0: ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けしますこのコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け解決に向けてアドバイスをするものです相談を聞くのはリュウイと星一明です新型コロナの影響を受けまして相談者とはお電話をつ
1: ないでお悩みを伺いますそれでは早速相談者をご紹介いたします高橋さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますえっと、現在、北京大学医学部、本科2年生で、えー、高橋雄一郎と申します、よろしくお願いします。よろししくお願いし
0: ます高橋さんは今、北京大学で留学をされてるんですか
2: そうですね、もう留学が始まって、約2年ほど経ちましたかね。はい
0: あ留学ってね普通の留学って1年とかっていう感じなんですけど今回の留学ってもう2年っていうことは本科は全部中国でっていうことですか
1: あそうで
2: すねはいもう最初から、まあ、僕の場合医学部なんですけれども本当に入学から、えー、卒業までっていう感じですね
1: 中国のの場合の医学部でも6年ですよね
2: 基本的には医学部って、中国の場合、5年生なんですよ、ただ、北京大学だけは6年生でやっていまして、ただ、一応、その6年生の大学を卒業した方が、日本の医師国家試験というか、まあ、将来的に受けるそういう資格、医師の資格を取るときに、ちょっと有利になったりとかしますね
1: 。互換性があるっていうことでですすねそそもももななんけれどもなぜもともとはやはり自分が医師を
2: 目指していてもともと本当に日本で受験勉強して普通に日本の大学の医学部を目指していたっていう状況だったんですけれども、ええ、まあ普通に浪人を重ねていって。中でまあ、なかなか日本の大学に受かるっていうのは難しかったですしそういう時に一度ちょっと幅広い視野というか、まあ、いろんなところちょっと自分が入れるところっていうのもありましたしそうですねまあここで一回日本という枠からまあ飛び出してというかちょっと世界を見に行ってきてもいいんじゃないかと親からアドバイスされまして<や>親と一緒に探していったって感じですね。
0: あすごい、なんかね、いい親というか、すごいですね、うん、世界を見てもいいんじゃないかっていうね、なかなかすごいアドバイスだと思うんですけど、そういう流れもあって、北京
1: に来ることになりましたけれども、実際に中国、はい、北京に来て、まず中国の印象とか生活はどうですか
2: 一番最初はですね、やっぱり慣れるのはすごい大変だったっていうことですね。うんもともと中国語を学んで約本当に10か月後ぐらいにそちらの方に留学させてもらってたんですが、ええ、やっぱりいくらすごい中国語の勉強をしていたところで、まあ、HSK とかも取得してはいったんですがやっぱり本場で聞く生の中国語の前だとやっぱなかなか聞き取れなかったりと
1: かうん、うん、
2: 本当にそこがすごい最初は不安で仕方なかっ
1: たですね。ゼロかからなんですか
2: そうですね中国に行くと決まってちょうどそこ前10か月前ですかねから本当に一から勉強を始めて、まあ、本当に当初は。ニハオとシーシーしか知らないという状況でした、
0: ね。<笑>なるほど。本当だからもう基礎がない状態からっていうところですね。うん、そうですね。はい。うん、どうですか実際にこっちに留学にしに来てその、例えばね、こっちで生活をする中で、そのね、学生のイベントとか取り組みとか、まあ、何かそのとても楽しく感じたものとかってありますか
2: そうですねやっぱりあの僕としてはその、まあ、中国語を伸ばすっていうのが一番、まあの目標に最初あっていろんな活動に参加していったって感じなんですけど、まあ、やっぱりそっちに長くいるにつれて、ね、現地の中国人の方とかたくさん友達が増えてきてすごく自分に対しても親切にしてくれて
1: 助けてくれるとかいうことが、まあ、今でもすごくあるのですごくそれ
2: は助かってますね。うんええ
1: 具体的には、北京での生活で、どういう活動をされてきたんですか
2: そうですね、まあ、基本的にはその大学のサークルとかがメインなんですけれども、今はまあ課外活動というか、まあ、公害活動として、医師のまあボランティア団体みたいな、ピアスマイルっていう団体なんですけれども、もともとは,い、はその中国の田舎の方にですね、えー、希望公邸という、主に募金とかで作られた小学校があるんですけれども、<Yeah. S 2> そういうところに、まあ、大体一学期一度ぐらいツアーを組んで出向いていってですね、あの日本人の留学生と現地の田舎の、まあ、あまり外国人と接点を持たなかった子どもたちと交流して、中国の田舎の方でもその外国人っていうものに対して、あんまり抵抗を抱かないように、まあ、そういうところで教育に携わっていこうっていうのを趣旨でやっている団体で
1: す、ね、その田舎の地方の方の学校でボランティアをやってますけど、実際に接してみて、子どもたちの印象はどうですか。でまあ、主にやっぱり小学生なんですけれどもやっぱ小学生くらいの子供たちっ
2: て過去不共通で、まあ、本当に無邪気で可愛いなっていうのが第一印象です、うん、どこも変わらないなっていう印象がすごいありますね、
0: うん、なるほどはいということでえさて今日のお悩みは何でしょうかはいまあ
2: こういうふうに自分も2年間留学していろいろな友達が中国人の友達ができたんですけれども、やっぱり日本で今、まあ、コロナもありまして、なかなかいいイメージが、うん、中国に対していいイメージがないという状況だと思うんですが、どのようにしたら、まあえーと、日本でもこの中国っていうことのいい印象の部分を伝えていけるかなっていうところが悩みですね。
0: それはやっぱり実際に高橋さん自身も日本に戻っているときに見る中国の例えばそのニュースとか、まあ、何かコンテンツを見たときにやっぱりちょっと違うって思うところが、まあ、あるっていううことですか
2: そうですすかそねやっぱり多分その国の,その政治とかの話がすごい多いので、ええ、まあそういうところでやっぱり若干その国が違えば、まあ、文化とか考え方も違いますし。あのーまあ政策とかね、いろいろなこと、全然違うと思うんですけど、なんかそういうところだけがピックアップされて、なんか、僕もその昔、中国に行くっていうことが全く決まってなかった時とかにも、あの中国っていう国に対して、すごいいい印象を抱いていたかっていうと、そうではない
1: のかったので、うん、やっぱりなんか
2: そういうマイナスなイメージの方が結構、もしかしたら強いのかなって思いますね。
1: 例えば今高橋さんが思う実際に来てここはいいなと思うのはどんなところですか
2: いやもう本当に一番思うのは中国人の懐の深さっていうところですねなんかやっぱり一度友達になってしまえばすごいいろんなことを助けてもらったりとか本当にまあ中国語のこともそうですし、まあ、向こうでの文化とか習慣とかのこともういろんなことについて聞けば何でも助けてくれたりアドバイスしてくれたりって結構その、まあ、日本人よりもなんか友達とかまあ友人とかに対してあのすごい親切にし
1: てくれるっていうイメージがすごいこの留学中に思いましたねうん、まあ、一度関係ができるとざっくばらに話ができるという感じですねそうで
0: すねはいなるほどはいじゃあそれでは後半部分で解決方法を考えてみたいと思います室今日は、北京大学医学部の高橋雄一郎さんの日本人の中国に対するイメージをどう変えていけばいいのかという悩みをお届けしています。はいということでね、どういうふうにね、今、高市さんがこの生活している中国でのね、ちゃんとした客観的なイメージを、ね、多くの人に分かってもらえるようにすればいいのかっていうような、うんまあ、悩みなんですけれども、うん、結構ね、私たちメディアも、それを日々<笑>悩みながら、仕事をしておりますけれどもやはり
1: ね、そういうふうに思う原因の一つとしては、報道が若干ネガティブになってるっていう部分もあると思うんですね。はい、まあだからこそ、実際に体験していく中で、もっといいとこいっぱいあるじゃないっていう気持ち、それをどうやったらみんなに伝わるかなっていう部分は、うん、この中国にいる人、日本人、多くの悩みだと思うんですよねそうですね。ではね、私たちからのアドバイスをね、お伝えしていこ
0: うと思いますけれども、はい、じゃあ、まず私からアドバイスしたいと思います。はい、リュウさんです。はい、えー、私からのアドバイスですが、もうズバリあの SNS を活用するというところですね。なるほど。はい。で、高橋さんはあの、先ほど取り組みの話で言うと、はい、ね、その小学校に行ったりとか、ね、中国人の子供。との交流とかもうかなりね、その濃い交流を現地でされていると思うんですよ。なので、もう本当に写真でもいいですし、その Vlog って今すごく流行ってるじゃないですか。もう本当に編集とかもそんなにしない、あの映像を繋ぎ合わせただけのものを、ね、あの、ご自身の YouTube アカウントとか Twitter とかに上げるだけで、もうだいぶそれが広まれば、その結構普通なんだっていうのがもっとその周りの人にわかると思うんですね。で、もちろんその、なるほど。今、多分生活している寮とかも結構その普通に綺麗ですか、大学とかも北京大学だったらねあの結構広いですし、結構風景いいところもいっぱいあるんで、もう本当、さりげなく日頃のそういう生活をちょっとビデオで Vlog で撮るだけでも、ね、普通に日本で世界をそれほど見てない、現地には行ったことのない人からすれば、それを見るだけでだいぶ印象が変わるというふうに私は思いました。な、まあ、なのでなるほど今、高橋さんが行っている取り組み、高橋さんの日頃の生活、まあ、これを、まあ、主にその映像付きの,その何か内容で配信、発信していくのが、まあ、一番早いんではないかとあの、少しずつできることではないかというふうに私は思いました
2: なるほど、すごく参考になります
0: ねしか。はい、で
1: は、私の方からなんですけれども、私のアドバイスは、体験記を書きましょううというアドバイスです体験記、はい。先ほどその高橋さんの今までのお話を聞いていくとまず、ね、日本での医学部受験を含めて、ね、浪人もしてでかなりもう苦労されて悩んでいるところが多いと思いますだからまず第1章としては自分の中の医学部受験期医学部体験記っていうものをまず書いて、その後実際中国に来て、中国の大学での印象とか、中国の大学の医学部ってどんなところかなとか、そういうのはなかなか伝わらない部分があると思います。他の一緒に勉強している中国人の学生、もしくは同じように外国人として、今の大学の医学部で学んでいる人もいると思いますがそういう人方の意見とかもなかなか聞く機会がないからそれを文章としてまとめてみるでさらにそこに自分が実際に体験した生活でそれも写真付きでもいいですしもっと細かく書いてもいいと思いますけれどもそういうものを文章1つの形に残ってみんなが見やすいものにして残すで最終的にはまあそれをなんかブログとかでもいいですし私としてはもう本にしてほしいなと思ってます。確かに。本ですか。<笑>で、そういうふうにこう文章化することで、さらっと見てくれるとか、見やすくなる、目につきやすくなると思いますので、何かそういう体験記高橋さんだからこそ感じられるものをみんなの目につきやすい形で残すといいのかなと思います。で、さらに先ほどリュウさんが言ったように、
0: それを SNS でアップするということも大事だと思います。なるほど。はいというのが私たちのアドバイスですが、高橋さんいかがでしょうか
2: 。そうですね。あの自分も実は最近すごくその SNS っていうのを活用しなきゃなと思い出して、あのまあその先ほど言った学生団体の方でもですね、まあすごく中国の文化とか魅力をなるべく発信しようとあの頑張っています。そういうところの活動を通じて、まあ自分も個人個人でそうですね。まあ体験期はもしかしたら。あの本にするまでには至らないかもしれないですけど、はいあの、少し頑張ってみたいなとは思います
1: きっと、自分の中で、まあ、本っていうのはなかなか難しいですけども、何か文章でまとめることで、後で見返すと、またその時の感覚も分かるし、5年後、10年後、その時になったら、自分はこういうことを考えてなった、今と変わったかな、今とその思い、変わらないかなっていう部分も確認できると思うので、そういう文章化するということも大事かなと思います
2: そうですね、確かに、文章にすると、後からまたなんか、理解して、まあ、その時の気持ちだったり、そしてまあ今とまた違う感想を持っていたりとか、さまざまなことで、なんか、いい思い出になるかなと思う、うん、いいと思う。
0: はい、あのまだね、留学生活はまだまだ続きますのでね、ぜひ引き続き北京での生活をね楽しんでほしいですね
2: 。はい、早めにそうですね、北京に戻れることを祈っています
0: 。<笑>はい、まずはそこからですね
2: 。はい、そうですね
0: 。ドクターリュウのお悩み相談室。今日は北京大学医学部の高橋雄一郎さんの。日本人の中国に対するイメージをどう変えていけばいいのかという悩みをお届けしました。それではまた次回。